0: Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo, toda a obra de Carlos Ruiz Zafon. Coloquei aí, então, como sempre, uma fotinho do Zafon para vocês verem como era a cara dele. Infelizmente, ele já é falecido. Quem ouviu os primeiros episódios já falei sobre isso. Se você não ouviu, volta lá. E escuta, o episódio zero é um episódio somente de podcast. Então você acha em qualquer dos, dos agregadores principais. Tem no Spotify, tem no Apple Podcasts, enfim. Qual você preferir. Se, se você não achar lá, me avisa que eu vejo como eu faço para colocar no seu agregador favorito para ficar mais prático para você. Bom, é, esse é o segundo episódio já. A gente já leu a introdução do livro, então agora vamos ler o primeiro capítulo. A gente vai entrar na primeira parte. E estamos lendo A Sombra do Vento. Tá aí a capa do livro também, para você saber qual que é. E se você é, não, não sabe, enfim, ficou curioso por que a gente está começando pela Sombra do Vento e não pelo primeiro livro que o Zafon escreveu, é, volta lá e ouve o episódio zero. Episódio que eu falo um pouquinho sobre o Zafon, a vida dele e tal, a obra dele e por que que a gente vai começar pela Sombra do Vento. Mas, sem mais delongas, vamos lá então começar o nosso episódio. Só lembrando então que você consegue acompanhar os episódios via YouTube, então fica o vídeo lá e tá o, o áudio exatamente igual ao do podcast. Só que no vídeo você já vai vendo o, as imagens conforme eu vou passando aqui pra vocês, tal. então você consegue acompanhar só por, um, por uma coisa só, digamos, né? O YouTube você já consegue o som e a imagem juntos, E se, mas se você prefere o podcast, você pode também procurar em qualquer dos seus agregadores favoritos, como eu já falei. E aí você consegue acompanhar ouvindo o podcast e buscando o post do, do Instagram. Eu sempre faço um post também, coloco todas as imagens que eu tô colocando aqui no vídeo vão instalar no Instagram para vocês poderem ver e terem a jornada completinha também. Então, como você preferir, fica à vontade e vamos lá. Então a gente vai a primeira parte do livro, que cobre os anos de 1945 a 1949 e é uma parte que o Zafon chamou de Dias de Cinza. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1 um do livro. Ah, lembrando sempre que é, aqui é sem spoilers, tá bom, gente? Então, se você for ouvindo os episódios na ordem, não vai ter spoiler nenhum porque cada episódio vai tratar somente do que veio antes no livro e do próprio capítulo. Então, pode ficar tranquilo. Se você tá lendo pela primeira vez, pode ler o capítulo, vir aqui para ver o vídeo ou ouvir o podcast. E eu sempre recomendo que você leia com o livro na mão, pra você ir buscando também e relembrando, você vai meio que lendo junto aqui comigo também. Mas claro, se você não gosta de tomar nenhum tipo de spoiler, eu sempre recomendo que você leia o capítulo antes de vir é, ver o episódio. Tá? Mas assim, se você quiser ver o episódio antes, também fica bacana, porque conforme você for lendo, você já vai lembrando, nossa, é verdade, esse lugar aqui, você já liga com a foto que eu, que eu coloquei, ou ah, essa pessoa que ele tá falando, eu já sei quem é. Então, as duas experiências ficam legais, mas eu, como boa bibliófila, <risos> recomendo ler o capítulo, assistir o um vídeo ou ouvir o um podcast, como você preferir, e voltar para ler o capítulo novamente. Mas, gente, vocês, né? Todo mundo faz como quiser. <risos> ah, vamos lá, então, para o resumo do capítulo. É, só relembrando rapidinho, então, né que no primeiro capítulo, o, Dan o pai do Daniel leva ele para conhecer o cemitério dos livros esquecidos. E lá ele acaba escolhendo para levar para casa, para ser o guardião do livro, A Sombra do Vento. Então, como eu já comentei no, no episódio 1... É, a gente não está lendo A Sombra do Vento. A gente achou que a gente estava, mas a gente não está. A Sombra do Vento é esse livro fictício aí, né? Um livro dentro do livro e escrito pelo Julian Carax. Então, enfim, isso foi o, 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 A introdução tratou sobre isso. Então vamos agora para o resumo do capítulo 1. O Daniel, ele ficou encantado com A Sombra do Vento. Ele leu assim, um dia, acho, se não me engano. Ele leu de uma enfiada. E aí ele ficou muito encantado com aquele autor, com Julian Carax, e ele foi perguntar para o pai dele, que é dono de livraria, portanto um livreiro super experiente, que conhece a maioria dos livros que estão que ali no mercado. Então ele vai perguntar para o pai se ele conhece esse autor. E o pai, até para surpresa dele mesmo, diz que não, que nunca ouviu falar desse autor, não conhece esse livro. E aí o Daniel também fica super espantado, nossa, como assim? Se meu pai não conhece, meu Deus, como pode? E aí os dois ficaram intrigados, e o pai dele, do Daniel, então, resolve levar ele para conversar com o Gustavo Barceló, que é um outro livreiro, ele é especialista em livros raros. Então ele fala, bom, esse livro eu acho que deve ser raro, né? Eu nunca ouvi falar, então com certeza o, o Barceló vai saber dizer, vai provavelmente vai conhecer, já que ele é especialista em raridades. E aí eles vão lá até um, um café, que eu já vou falar daqui a pouco pra vocês, encontrar o Barceló. E aí o Barceló reage de uma maneira assim que o Daniel percebe que ele tava fingindo que tava desinteressado. Mas que deu pra ver o olhinho brilhar ali, então o Daniel já ficou com aquela pulga atrás da orelha. E aí o Barceló, como quem não quer nada, fala pro Daniel, Ah, olha, eu te ofereço aí, acho que é 200 pesos que ele, que ele ofereceu pelo livro. E é uma soma, uma soma alta ali pra época. Não achei exatamente quanto valem 200 pesos, mas enfim, ele, no próprio livro ele já fala, era uma soma alta pra época. E aí o Daniel fala não, porque o Daniel vai ser o, o guardião do livro pro resto da vida. Então ele não pode vender aquele livro, né? Ele pegou ali no cemitério dos livros esquecidos e aquele vai ser o, o tesouro dele, ele não vai vender. Então ele, <risos> ele diz que não, e aí o Barceló fica meio assim, mas vai fazer o que, né? Aceita e fica por isso mesmo. E o Daniel fica super intrigado, então, de por que será que o Barceló deu aquela fingida que não estava interessado, mas ao mesmo tempo faz uma oferta pelo livro com dinheiro alto. E assim termina o nosso capítulo. Uh, e assim que começa o capítulo, agora já vamos entrar mais nos detalhes, ele, o Daniel começa a folhear o livro, né o próprio pai dele folheia quando ele pergunta sobre o livro. Opa, desculpa. <risos> para quem está só ouvindo o podcast que eu passei aqui ó, uma imagem antes, então tô voltando, é, vamos lá, é, o, quando o Daniel pergunta para o pai se ele conhece, o pai pega o livro e começa a procurar as informações, então ele procura de qual editora que é, que ano que foi publicado, esse tipo de coisa, e aí ele cita duas editoras que são editoras fictícias, tá bom, gente? Às vezes o Zafon ele coloca muitos elementos de, de reais mesmo, lugares que existem, pessoas que existem ou existiram, enfim. Mas essas duas editoras que ele cita são editoras fictícias, que é a editora Cabestani, que é a do livro que o, que o Daniel e o pai dele estão ali na mão. É um livro da editora Cabestani e durante o livro a gente vai descobrindo mais sobre essa editora. Mas o pai do Daniel também vê ali pelo livro que essa edi edição da Cabestani não é a primeira edição. Que na verdade o livro originalmente foi lançado na França por uma editora de Paris que chama Galiano e Neuval. Essa editora também a gente descobre um pouquinho mais, mas ela não é tão, tanto o foco. A gente vai descobrir muito mais sobre a Cabestani durante o livro. Só queria dar essa nota para falar para vocês, então, que eu não coloquei informações assim, porque não são editoras reais, né? São editoras inventadas pelos Zafon. Ah, e aí, vamos indo. Quando ele começa a falar, então, ah, vamos é, procurar o, o Barceló, né? E aí, ele começa a falar um pouco do Barceló. E ele conta, então, que o Barceló era dono de uma livraria na Rua Fernando, no bairro Gótico. Então, eu coloquei aqui um print do... Do, do Google Maps para mostrar para vocês que na é, na verdade é, o, o Daniel e o pai também moram no bairro gótico. Então praticamente tudo que a imagem abarca aqui é o bairro o gótico. Então tanto a rua Santa Ana que é onde o Daniel e o pai moram e tem a livraria, como a rua Fernando que em catalão é Carrer de, de Ferran. De Ferran isso Carrer de Ferran. <risos> é, eu marquei aqui em vermelho é essa. A Rua Santana, eu marquei em azul. E em amarelo está tá destacada Laranjas. Então todo esse esse retângulo aí que, que compõe o que está dentro da imagem, mais ou menos, é o bairro Gótico. Ah, e aí descrevendo o, o Barceló, <risos> o Daniel comenta que ele que ele afirmava que ele era um parente distante de Lord Byron, então quem que é o Lord Byron, Para quem não conhece, ele é bem famoso, muito provável que vocês já conheçam, né, mas para quem não conhece, tá aí, coloquei também um, um quadro, né, mostrando o, o rosto do Lord Byron, ele foi um poeta britânico, que viveu de 1788 a 1824, não viveu muito, né? Morreu jovem. E ele foi uma das figuras mais influentes do romantismo, então muitas vezes ele é descrito como extravagante, levou uma vida de excessos, então enfim, né? Bebia, fumava, acho que era até um dos primeiros autores a descrever os efeitos da maconha, então assim, vivia daquela forma bem boêmia, digamos assim, né? Então o Barceló é todo assim também romântico, se vestia como um dandy do século 19 e tal. Então ele afirmava aí que ele era um parente distante de Lord Byron. Mas até o Daniel faz uma brincadeira falando que embora, embora ele fosse natural de Caldas de Montbui que é uma cidadezinha pequena, <risos> pacata assim, né? Ele Faz essa brincadeira, ah, ele estava achando lá que era parente de Lorde de Bairro, mas ele vinha lá do interior, imagina que ele ia ser parente do bairro. Então, coloquei aí também algumas informações sobre Caldas de Montpuy. E, aí, então, ela fica distante aí 30 quilômetros de Barcelona, eu coloquei um print do mapa aí, circulei Barcelona e coloquei um pin no, em Caldas de Montpuy, para vocês verem mais ou menos a distância, fica bem sem assim, meio que 90 graus para cima de Barcelona, distante 30 quilômetros. É, a população, em, né, pelo censo de 2018 lá que eles fizeram, tinha 17.449 habitantes. Então, uma cidade, assim, bem pequena, né? Nem 20 mil habitantes, uma cidade pequena realmente. E, assim, turismo tem umas termas romanas e fontes de água quente natural. É, coloquei aí uma, fo uma foto também das, das termas romanas. Ah, e onde que eles vão encontrar... O Barceló para ter essa reunião e perguntar sobre o, o livro, né? Eles vão ao os Quatro gatos que eu coloquei a foto também para vocês verem aí dessa esquina, tá aí, tem um prédio bem bonito e ele fica aí embaixo pega essa esquininha toda. E eu coloquei também o print do mapa para mostrar como ele fica bem próximo da, da casa do Daniel e do pai dele. Coloquei aí em vermelho a marcação da Rua Santana e o pin no Esquadre Então você pode ver que você precisa andar só um pouquinho, já tá lá, é bem pertinho. E o que é o As Quatro Egates? É uma cervejaria e cabaré que foi inaugurado em 1897 e foi um dos núcleos principais do modernismo catalão. Então fica, reunia muito artista, então tinha é, exposições de arte, sarau... É, concertos de música Era aquele núcleo boêmio assim, Artístico Se reunia aí no As Quatro Gatos O nome da casa é, Era uma referência ao bar Le Chat Noir Em Paris, que quer dizer o Gato Negro em francês e também uma piada sobre o possível escasso número de clientes, né, então eu, eu acho é, bacana ler é, obras que são originais em espanhol, porque muita coisa é, fica muito próximo do português, né, então para mim em português esse Baixa chamaria os quatro gatos pingados. Né? Que a gente diria então os quatro gatos em catalão, né? a gente, como eu comentei, é uma língua muito próxima do português, porque é uma língua também derivada do latim, e a gente percebe que quer dizer os quatro gatos. Então seria assim, ah, tinha só quatro, três, quatro gatos pingados lá, então ficava essa piada aí, como. Do, do número pequeno de clientes, mas que depois nem foi, porque é, muito artista frequentou lá, como por exemplo, Gaudí e Picasso, foram frequentadores assíduos lá, e o Picasso, ele realizou a primeira exposição individual dele lá no Eus Quatro e Gatos. Olha só gente, foi um fact, eu não sabia disso, aprendi fazendo pesquisa aí, então aqui você também aprende, aqui tem conhecimento. <risos> É, o estabelecimento fechou as portas em 1903 Então assim, é, ficou aberto só seis anos De 1897 a 1903 Porque o dono era aquelas pessoas também, acho que assim, bem boêmia, sabe? Aquele jeito assim, ah, os amigos não pagam, a aparentada também não paga No fim ninguém pagava, o cara se encheu de, de dívidas e não conseguiu manter o, o bar aberto, né? Então, <risos> teve que fechar então, vocês estão vendo aqui que é uma primeira inconsistência histórica aqui que o Zafon incluiu, mas ele faz isso às vezes, faz parte, né, gente? Afinal de contas, é ficção que ele está escrevendo. Então, aqui no, no livro que a gente está lendo, é 1945, e o As Quatro Gates está aberto, e é um núcleo de artistas e de boêmios e de gente que gosta, enfim, de literatura. Porém, na época, ele estava fechado, porque ele fechou em 1903 e só foi reaberto na década de 70. Foi reaberto com o mesmo nome e tal, tentando manter as coisas todas originais. Então, ele está aberto é, hoje, para quem quiser visitar. Eu tenho esperanças de um dia ir lá fazer o, o roteiro do Zafun e visitar o os Quatro Regates. Ah, então ele cita que lá dentro do Esquatregades você ficava meio suspenso no tempo e que o, o tempo se misturava. Então você podia, é, você sentia que tinha ali a presença de vários artistas ao mesmo tempo, né? Então ele cita alguns, eu coloquei até todos juntinhos para o vídeo não ficar tão longo, porque eu também sou meio verborrástica, como vocês notam, devem ter notado. <risos> Então, coloquei todos aqui juntos, quatro que ele cita, para falar bem rapidinho sobre cada um. Então, primeiro ele cita o Picasso, que acho que todo mundo conhece, né, um pintor. É, ele viveu de 1881 a 1973, grandíssimo expoente do, da pintura modernista. É, o Isaac Albeniz, que eu não conhecia, mas ele é um compositor lá, é da região né, da Catalunha. Viveu de 1860 a 1909. É o Federico Garcia Lorca, é, que era um poeta e, por acaso, ele foi uma das primeiras vítimas da Guerra Civil. Ainda tem, assim, meio dúvidas de por que ele foi assassinado até hoje, mas, enfim, considerado uma das primeiras vítimas da Guerra Civil, porque ele é, foi assassinado em 1936. Viveu de 1898 a 1936, era um poeta. E o Salvador Dalí, que também é muito famoso, eu acho que a maioria conhece, ele era um pintor e também, enfim... Fez filmes, é uma pessoa bem extravagante e peculiar, como vocês podem ver pela foto aí que eu coloquei. Uma fi famosa figuraça. <risos> e ele viveu de 1909 a 1989, ele foi um grande expoente do surrealismo tá? e tal. E um fun fact que eu descobri aí fazendo pesquisa é que ele era marquês, eu não sabia disso. <risos> então tá aí pra vocês saberem. Dali era marquês. Uh, e aí então o, o Daniel e o Barceló começam a conversar, tal tem uns diálogos muito divertidos que a gente vai abordar mais pra frente nas, nas citações favoritas, mas aí o, o Barceló cita o Cid falando que, ah, olha só, agora as pessoas, elas, tá complicado, as pessoas têm que trabalhar até depois de morrer agora, né? Ele fala alguma uma coisa mais ou menos nesse gênero e ele cita, é, vê lá o Cid, né? Então, quem que é o Cid ou Cid? É um personagem famoso aí da, da história barra mitologia espanhola. Então, o nome dele era Rodrigo Dias de Vivar. E ele foi um guerreiro que viveu no século XI, então, pra ano mil é, cento e tanto, mil até mil e duzentos, né, século XI. É isso, né, gente? Ai, gente, tô meio perdida, mas enfim, no século XI aí, por volta de mil e cem... <risos> Acho que do ano 1000 ao ano 1100, se não me engano. Vocês tá? me corrijam aí nos comentários depois. E nessa época, a, o que eles chamavam de Espanha, ali ainda, né? Então, seria a Espanha, mas estava é, dividida entre os reinos rivais, né? Dos cristãos e dos, 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 mu dos muçulmanos, né? Os mouros árabes que ocuparam ali por muito tempo, por quase 800 anos ali, toda a Península Ibérica, eles ocuparam especialmente o sul. Então, tinha essa, essa rivalidade ali entre os reinos cristãos, que queriam ocupar toda a Espanha e expulsar o, os mouros do território. E, então, o Cid, que eles chamavam ele de Cid, o tal cavaleiro, né, o Rodrigo Dias de Vivar, era chamado de Cid, porque Cid é em, em árabe, em, eu não sei se árabe exatamente, eu acho que é mais assim turco, Cid é, quer dizer senhor. Então chamavam ele de Arcid, os próprios árabes chamavam ele de Arcid. E ele é cercado de lenda tal, tá? enfim, a história dele. Mas o que tem a ver com o contexto que a gente está falando aqui é porque reza a lenda que ele venceu uma batalha depois de morto. Porque quando finalmente os, os, os muçulmanos, os mouros os muçulmanos conseguiram matá-lo, é. Aí os outros cavaleiros ficaram, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque ele era muito temido, né? Então, ele era uma, uma figura que trazia muita força ali pro exército. Ele era muito temido pelo, pelos, pelos inimigos deles, né? Então, a esposa dele mandou amarrar o corpo dele, já falecido lá no cavalo, mandou amarrar amarrar a espada na mão dele e mandou, mandou ele pro campo de batalha. E aí, quando os... os os mouros viram, né, El Cid ali, no que eles consideravam morto em cima do cavalo, eles é, ficaram amedrontados com aquilo. E aí o exército o moro se dispersou e acabou perdendo a batalha. Então essa é a história de que as pessoas têm que trabalhar até depois de mortas. Ah, e aí, depois de toda a conversa que ele faz oferta para o Daniel e tal, aí o Daniel fala, não, eu não quero vender o livro. Eu só quero saber mais sobre o livro e sobre o autor. Aí o Barceló fala, não, tá bom, então faz assim, você vai me encontrar no Ateneu e lá eu vou examinar esse livro e a gente vai conversar melhor. E o que, que é o Ateneu? É um centro cultural, um centro promotor de cultura que foi fundado em 1860 e está é, lá até hoje. E eu coloquei aí uma foto da biblioteca para vocês verem, é uma biblioteca bem bonita. E, enfim, o Ateneu, ele é sempre citado aí, porque é um lugar de, de encontros mesmo das pessoas, e até hoje eu acredito, porque ele é um centro cultural, então, é um lugar, assim, de, de encontros, especialmente literários e artísticos. Ah, e aí, lá mais pro fim do, do capítulo, eles vão citando, eles, eu vou até ler a frase aqui, porque é uma frase <risos> divertida, então eu vou ler o, o, esse capítulo final, que diz assim. A conversa se desvaneceu lentamente nos murmúrios dos demais colegas de Tertúlia, desviando-se para a discussão de os documentos encontrados nos sótons de El Escorial, que sugeriam a possibilidade de Dom Miguel de Cervantes não ter sido senão o pseudônimo literário de uma mulherona peluda de Toledo. Ai, gente... Meu Deus, eu morro também, esse livro, ele, 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 faz, ele escreve umas coisas muito engraçadas também. Esse capítulo mesmo, eu ri de monte, é muito bom. É, enfim, mas o que é o escorial, né? Onde teriam sido encontrados esses documentos? É um mosteiro enorme, coloquei uma foto aí também para vocês verem. Ele foi construído entre 1563 e 1584, então levou aí, né, mais de 20 anos, 21 anos, né, isso... Não sou muito boa das matemáticas <risos> para construir. Ele fica localizado a 45 quilômetros de Madrid, então já fica bem longe aí de, de Barcelona, né? Madri é bem longe de Barcelona, porque Madri fica mais ali, mais para o centro da Espanha um pouco. Então, ele fica a 45 quilômetros de Madrid e o nome dele se deve a uns antigos depósitos de escória procedentes de uma ferraria. Escórias é, é na aí dentro da indústria de ferro, né, é um subproduto da fundição de minério. Então, assim, é, seria meio que o lixo e por isso até que imagino que tem esse sentido de, ah, você é a escória da sociedade, porque é meio, né, o lixão, o subproduto. Então, é, mas aí no sentido é, porque era esse, é um lugar onde eles guardavam, depositavam lá esses, esse subproduto aí da fundição do minério de ferro. É, e um fato interessante é que a biblioteca do Escorial, ela é enorme, tem, guarda um monte de tesouros, né, de tesouros literários e ela funciona, pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, ela funciona mais ou menos no, nos modos da nossa biblioteca nacional, que é cada livro publicado na Espanha, é, a casa editora tem que enviar um, um exemplar para lá, para ficar guardado, né. Claro, né? Não é sempre que, que mandam, não se cumpre muito essa coisa, mas enfim, a gente tenta, né? <risos> ah, e, e ele, e falando dos documentos, né? Que ele brinca falando que provaria que o Miguel de Cervantes é, seria, na verdade, uma, uma mulherona lá de, de Toledo. <risos> É, vou falar um pouquinho de Miguel de Cervantes para quem não conhece, ele também é extremamente famoso Então tá é muito provável que você conheça Coloquei aí uma gravura Pra gente ver como era a carinha dele Ele viveu de 1547 a 1616 E foi um romancista, dramaturgo e poeta aí, espanhol E a obra-prima dele é Don Quixote Considerada por muitos o primeiro romance moderno E uma história muito famosa Quem não conhece, né coloquei até um moinho de vento aí quem não conhece, a, a cena do Don Quixote lutando contra os moinhos de vento acompanhado do, do Sancho Panza. Uh, eu achei oportuno, olha como eu tô chique, <risos> achei oportuno trazer pra vocês um mini dicionário uh, até visual também, porque lendo aqui o capítulo algumas coisas eu falei, nossa, eu não sei o que é isso, né? Vou ter que buscar aqui algumas palavras e algumas imagens para ilustrar. Então coloquei aqui um, um fular, que é essa imagem aí do, do lenço que se usava no século XIX. O Daniel comenta do fular quando está falando da descrição do Barceló, que ele se vestia como um dandy do século XIX e fala que ele estava sempre de fular. Fular é um tecido de seda leve que é muito usado para fazer lenços, então eu imagino que ele usasse mais ou menos dessa maneira que está aí na foto, que é a maneira que se usava no século XIX, sempre o lencinho no pescoço ali, é meio que fica parecendo uma gravata, tá uma gravata cheia. É, tertúlia, aqui até no trecho que eu falei, né, que falava aqui a conversa, enfim, dos companheiros de Tertúlia. Tertúlia é uma pequena associação literária, então, ali está ali, o Barceló em sua tertúlia literária. é Uma efeméride, que quando o Daniel chega lá com o pai, ele até fala, nossa, mas que efeméride, a gente precisa comemorar isso. Efeméride é um fato importante. Então, por isso né, que ele fala, nossa, é tipo assim, que coisa rara, meu Deus, que coisa importante. vem Vamos aqui comemorar. É a efeméride. É, tem uma hora também que o Barceló chama o Daniel de energúmeno. É uma citação bem divertida que eu já vou ler daqui a pouco. E energúmeno, é, pelo menos aqui pra mim, eu usava muito como é, possuído, né? Possesso. Era, era, era o sentido que eu conhecia. Mas pelo que eu pesquisei, tanto do original em espanhol, que no, em espanhol ele chama ele de sabandija, sabandia, alguma coisa assim. E pelo que eu pesquisei, é meio um... um uma lesminha ou um, um insetinho, mas ele fala de, falando até no diminutivo, me dá a impressão de que é uma coisa assim meio carinhosa, que não é um ah, assim, um imbecil, eu achei mais que dá o sentido de tonto, então por isso que eu coloquei aqui como que seria mais ou menos o sentido de tonto. Traduziram por energúmeno, no português, né, enfim, é, são as escolhas de cada tradutor. Não sei se é o mais apropriado, mas eu achei que dá mais esse sentido de, de bobinho, tontinho, sabe? É uma expressão bem interessante que ele usa, é o sorriso florentino. Que ele fala, é, se não me engano ele tá falando até do, do, do Barceló e tal, mas ele comenta de um sorriso florentino. E eu fiquei, nossa, o que será um sorriso florentino, né? E eu dei uma pesquisada na internet e eu achei é, um blog interessante que falava sobre isso. E, então, eu traduzi por conta minha como sorriso enigmático, porque ele fala que era o sorriso das pinturas de, de, de Florença, ali da época do Leonardo. Então, eu coloquei até a imagem da Mona Lisa aí, para vocês verem. É esse sorriso que é um sorriso, assim, meio sorriso, um sorriso meio triste, um sorriso meio enigmático, assim, meio, né? Então, isso que seria o sorriso florentino, porque era o, est o estilo de sorriso, digamos, que se usava muito nessas pinturas aí da... Da época lá em Florença, né? Da época de Leonardo e tal. E uma última expressãozinha aqui para o nosso dicionário é o quid pro quo, que é uma expressão em latim que quer dizer uma coisa por outra. Então, aqui no, no livro está sendo usada literalmente nesse sentido, de uma coisa por outra, mas a, a, em português né, acabou virando o quiprocó, o quiprocó, né? Que é uma confusão. Mas aí já é um... O sentido tá indo um pouco além Que seria uma coisa por outra Mas no sentido de confusão, né? Que virou quiprocó Mas aqui no livro ele tá sendo usado como Uma coisa por outra no sentido de troca Que é, ah, eu vou te dar isso e você vai me dar isso quo. Beleza? É, uma, uma anotação que eu quis fazer aqui de diferenças de tradução é o seguinte, porque o, a, a versão impressa que eu tenho é a versão portuguesa de todos os livros. Eu quis comprar na versão portuguesa porque eu gosto muito da, da maneira que, que os portugueses falam e tal. É, então, eu, eu tinha tido contato com o texto numa versão portuguesa, e eu tinha gostado bastante, eu tinha gostado mais do que a versão brasileira, então eu, eu resolvi comprar a versão física toda em português de Portugal. Então, é, é o que eu tenho é a versão portuguesa, e às vezes alguma coisa eu vou... eu leio aqui, porque agora eu estou lendo na, na versão brasileira, e aí eu falo, ah, não eu lembro, ah, nossa, não era assim que eu lembrava, né? Aí eu até volto lá e fico comparando os dois, então é uma coisa bacana de se fazer divertida. E aí eu lembro que tem um trechinho aqui, que eu vou até ler, e que a tradução brasileira fala mariposa fortuita e a versão portuguesa fala diletante borboleteadora. Então, é... <risos> É uma coisa bem divertida, assim, ó, que eu achei esse diletante borboleteador. E diletante é tipo um amador, assim, um, então seria uma pessoa que tá ali meio só borboletando mesmo e tá... não tá querendo nada, nada não tá procurando algo específico e tal. Deixa eu achar aqui o... aqui o trechinho, achei. Tava tá falando do Barceló, tá? Ele amava os livros sem reservas, de tal maneira que, embora negasse categoricamente, se alguém se apaixonasse por um exemplar de sua livraria, cujo preço estivesse além de suas possibilidades, Barceló o rebaixava até quanto fosse necessário, ou mesmo o presenteava, se considerasse que o comprador era um leitor com tradição, e não uma mariposa fortuita. Então, é, essa mariposa fortuita, que ficou na versão brasileira, em português, era o... se ele não fosse um diletante borboleteador, e eu achei muito engraçado. E esse diletante borboleteador, ele está mais próximo do original espanhol. Então, por isso que eu também gosto da, da versão portuguesa, porque ela acaba ficando muito mais próxima da versão em espanhol, afinal, são países vizinhos com línguas muito próximas, né? Mas isso foi só uma curiosidade que eu quis trazer aqui para vocês. No geral, é, a tradução brasileira é ótima também e é bem adaptada para né, a nossa realidade de língua, porque às vezes os portugueses também falam algumas coisas que a gente não entende, né? Porque a gente não usa no dia a dia, então também não faz tanto sentido, se a pessoa não tem muito manejo do português do Portugal, ela ficar lendo algo em né, uma versão que ela não vai entender bem. Então... A versão brasileira é muito boa também, <risos> mas às vezes tem essas diferenças e a gente acaba preferindo uma coisa ou outra, né? Agora vamos, então, para a finalização falando das citações favoritas. É, e elas estão bem espalhadas. Uma é bem no comecinho do capítulo e a outra é bem no último. Então, ele é, começa o capítulo falando Um segredo vale tanto quanto as pessoas de quem temos que guardá-lo. E é, é tão verdade, assim, ele, o Zafon, ele consegue expressar coisas que você nunca tinha pensado nisso, e ele expressa ali, você fala, meu Deus, isso é muito verdade. É, talvez fique meio enigmático, assim, e, e você precisa parar pra pensar um pouco, mas o que, que isso significa, né? Digamos assim, um segredo que você precisa guardar, por exemplo, de pessoas que você não conhece, é um segredo que não vale nada, porque se você pode contar pra sua mãe, pro seu pai, pros seus irmãos, pros seus amigos E você só não pode contar pro cara que tá do seu lado no metrô É um segredo que não vale nada, né? Tipo, é o quê? É o seu endereço que você não pode contar pra pessoa que tá do seu lado Então, assim, é um segredo que não vale nada, né? Agora, um segredo que você tem que esconder, digamos, por exemplo, do seu pai, da sua mãe Da sua esposa, do seu esposo, namorado É um segredo que ele... é um segredo ali valioso, né? Então, é esse que fica o sentido, de um segredo vale tanto quanto as pessoas de quem temos que guardá-lo. E eu achei uma frase muito, muito bacana, muito real e muito zafoniana. <risos> e depois, durante o diálogo do Barceló com o Daniel, tem um, o Barceló fala para o Daniel que é essa frase muito engraçada, porque ele pergunta, quantos anos você tem? Aí o Daniel responde, ah, eu tenho quase 11 e aí, o Barceló responde: então 10, não coloques mais anos, energúmeno, que a vida já se encarregará disso. <risos> e eu ri muito, porque é bem criança, coisa de criança, né, querer aumentar isso. Não, não tenho 10 anos, tenho quase 11. E o outro, né, já velho, falou assim: meu querido. Não Fica aumentando sua idade, não, porque a vida já vai aumentando por conta. Não fica por anos a mais. Eu achei muita graça, achei esse diálogo é, bem divertido. E um diálogo assim que fica, fica real, né? Porque é realmente uma coisa de criança querer aumentar a idade, e uma coisa de velho querer né, que a idade seja menos. Né? Então achei bem divertido. Essas são as minhas duas citações favoritas aí do capítulo. Por hoje é só então, pessoal. Acabamos até que não foi muito longo dessa vez. <risos> é, me segue nas redes sociais, então no YouTube você procura por a Sombrinha no Vento. Se você já me segue no Instagram, se você for seguir também o link para o meu canal do YouTube, tá lá no, no link da bio. É só clicar lá que você vai. Me segue também no, no, no podcast, aonde for que você que você escuta. Dá cinco estrelinhas se tem essa opção. Me segue se tem essa opção. Procura lá em Spotify, Apple Podcasts, onde quer que seja que você escute. E prestigie a gente aí, ajuda nós. <risos> Me segue no Instagram também, é assombrinha no vento. E no Twitter também, que é @sombrinhavento. vento. É, é isso então, gente. Como sempre, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando esse amor aqui pela obra do Zafon. E até a próxima. A gente se vê, muito provavelmente, semana que vem. Tchau, tchau. Um beijo.